0: Olá, eu sou o pastor Ano Paulo, pastor da 316. Bem-vindo ao nosso podcast. Desfrute dessa mensagem. Gente, quero fazer uma oração antes. É, Senhor Deus, Pai, o Senhor conhece o meu coração. Sabe o quanto eu amo esses jovens. E eu peço que o Senhor possa estar me usando nesse momento para trazer uma palavra Jesus que transforme vidas. Que hoje seja um divisor de águas na vida desses jovens. Que eles possam ter uma compreensão diferente de quem é Deus na vida deles. Espírito Santo de Deus, toca os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? É... Bem, eu sou a Tati, sou a esposa do exílio. E a gente cuida de um grupo familiar no sábado, do, dos jovens. E, embora eu tenha crescido dentro de, uma, de um lar, é, de, uma, de uma igreja, fui apresentada bebê, de oito para nove anos, eu tive um encontro diferente com Deus. Minha vida mudou, meu casamento mudou, eu já sou casada há 14 anos. E. A nossa casa é diferente a partir do momento que eu tiver essa compreensão do que eu vou passar para vocês, tentar passar para vocês hoje. É, eu gosto muito de ler a Bíblia de uma forma diferente também. Então eu vou pregar sobre Isaías e eu queria contar para vocês quem foi Isaías antes pra, de ler o versículo. É, Isaías ele era um homem que cresceu dentro dentro do, do castelo, dentro junto com o rei. É, algumas pessoas falam que ele era primo de um rei, outros falam que ele era sobrinho, mas ele estava numa vida tranquila dentro da corte. Ele era de uma família real, porque 13 vezes aparece Isaías filho de Amós, mas não é o Amós profeta, era outro Amós. E Isaías foi, era casado. Tinha pelo menos dois filhos. Era um cara normal. Normal. É, só que um dia... Ele tomou uma posição na vida dele... Que fez tudo mudar. É, Deus chamou e falou assim... Eh, Isaías, eu quero que você seja meu profeta e quando ele foi chamado para ser profeta foi uma história muito linda da Bíblia porque Isaías teve uma visão do trono de Deus e que contemplava os, te, os serafins proclamando a santidade de Deus e ele disse, eu não sou homem eu sou um homem de lábios impuros. Então, Isaías 6, 6 algum versículo lá está tá escrito isso. Isaías olhou para Deus e falou assim, eu sou um homem de lábios impuros. Então, um serafim, eu, eu tento imaginar essa cena, né? Um serafim desceu, foi lá e tocou os lábios de Isaías e mudou a história ali. E Deus também falou para ele assim, em deixa eu ver, Isaías 6,8 A quem enviarei, quem há de ir por nós? E Isaías respondeu assim, eis-me aqui, envia-me a mim Quando ele tomou é, é, é esse posicionamento, que ele falou assim, não, eu vou ser o profeta A, a vida dele mudou ele, ele se entregou de uma forma tão, tão rica para Deus, de uma forma tão completa, que Deus contou todo o plano dele no livro de Isaías. Isaías teve a revelação total do que Deus queria para o homem. Isaías teve a revelação da época que ele morava, Isaías teve a revelação do que ia acontecer dali 150 anos mais ou menos, que está em. É, no livro de Amós, ele teve a revelação do que ia acontecer 700 anos depois, que foi quando veio Jesus. Isaías tá, aparece lá no Apocalipse, trazendo revelações do Apocalipse, e ele é considerado um dos heróis da fé. Um cara normal, que não. Alguém aqui conhece um primo ou sobrinho de um rei que se destaca? Ou ele simplesmente vive lá. Você não vê assim, ah, o, o primo da rainha Elizabeth é maior que ela. Nem sabe, ninguém acho que nem sabe o nome de nenhum deles. Então Isaías tinha uma vida que ele poderia viver ali na corte, tranquilo. Mas ele chegou no momento que ele sabia quem era o Deus que ele queria. Ele sabia o que ele queria viver de diferente. E ele chegou para Deus e falou assim, eis-me aqui. Envia-me a mim. E é sobre esse cara, fantástico, que eu queria pregar para vocês. É, agora eu vou ler uma parte da, bí da Bíblia, que, de uma das revelações que Isaías teve para o povo de Israel. E está escrito em Isaías 43. Do 1 ao 5 eu vou ler. Depois, se vocês quiserem ler mais ou quiserem conversar mais sobre ele, eu não sou um Eliseu, mas alguma coisa a gente já aprendeu, né? Mas agora, o povo de Israel, o Senhor Deus, que o criou, diz, não tenha medo, pois eu o salvarei, eu o chamei pelo nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não te queimarão, pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Para libertar você, entrego nações inteiras com o um preço de resgate. Pois para mim você vale muito. Não tenha medo, pois eu estou com você. E Isaías continua a trazer a palavra de Deus. E lá no versículo 18... Diz assim, mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo, não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que há muito, que há, há muito tempo, pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. E de, de repente vocês a verão. Isaías estava trazendo uma revelação para o povo de Israel aqui. O capítulo 12 é, conta de toda a tristeza de Deus, estava sentindo porque o povo de Israel estava fazendo muitas coisas erradas é, Deus estava decepcionado com o povo de Israel mas no capítulo 43, Deus vem falando assim, eu te escolhi eu te amo você é meu, eu tenho um plano para tua vida e eu não estou nem um pouco em não, 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 não quero mais olhar o passado. Não me importa o que você fez no teu passado. Importa o futuro que eu tenho escrito para você. Gente, fala sério. Poder ouvir isso de Deus é algo fora da realidade. Pensar que Deus tinha feito um mar se abrir para o povo de Israel passar, ele tinha. É, não deixado Sadrach, Isaac que, é, queimarem no fogo. Quantas maravilhas Deus já tinha feito para o povo de Israel. Eles já tinham tido experiências fantásticas com Deus. Mas por algum motivo eles tinham esfriado. E eles tinham perdido o propósito deles. E daí vem Deus e fala assim: Eu te amo. Eu te escolhi. Eu abro mão de terras. Eu abro mão de qualquer coisa para te ter comigo. O meu propósito só é perfeito com você. E a minha glória vai existir através da sua vida. Deus tinha feito algo muito bom no passado. Mas ele estava dizendo assim. O que eu vou fazer vai ser melhor. Deus já fez muita coisa na tua vida. Eu não vou falar a minha idade, mas eu já tive experiências assim, fantásticas com Deus. E eu continuo tendo, e eu continuo tendo dificuldades também. Mas cada dia que passa eu olho e falo assim, nossa, se Deus é tão bom. Deus é tão bom, Deus é tão bom. Mas daí você fica pensando, mas isso aconteceu lá no Velho Testamento, isso Deus falou lá para o povo de Israel, não. Deus veio repetindo essas palavras de tempo em tempo aqui na Bíblia. De tempo em tempo ele fala assim, você é escolhido meu, você é o meu povo. Isaías escolheu ter uma vida com Deus. Já imaginou que fantástico que foi é, quando Deus veio para Isaías e começou Isaías? Olha, vai acontecer isso, 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 isso. E, 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 e o livro de Isaías, ele vai contando todas essas maravilhas que Deus ia fazer. E, e Isaías teve fé que aquilo ia acontecer com ele. Mas, tem outra parte na Bíblia que eu queria também contar com vocês. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta. Alguém aqui já leu sobre Pauti e Nabi na Bíblia? Alguém sabe quem são esses dois? Alguém? Alguém? Ninguém? Ninguém? Vou contar para vocês. Em números 13 conta que Deus ia dar uma terra prometida. E ele falou que aquela terra ia ter é, cachos de uvas que duas pessoas iam ter que carregar. Ela ia ter mel, ela ia ser rica. E ele pediu para Moisés separar 12 espias. Doze espias. Para irem até essa terra, Pauti e Nabi eram dois desses doze. Por que, que vocês não conhecem o nome deles? Alguém pode... já parou para pensar? Porque dos doze, só dois voltaram entendendo qual que era a promessa de Deus. Josué e Caleb. Quem já ouviu falar de Josué e Caleb? Ufa! Ufa! Agora vocês já sabem qual história eu estou falando? E Pautina, Bi, eles eram líderes da, das tribos, Ele, eles eram pessoas de respeito. Não foram escolhidos 12 quaisquer, eram 12 que iam trazer informação e o povo ia acreditar. Então eram pessoas que tinham autoridade ali. Então era como se hoje o Arno pegasse os líderes de jovens, que a gente já está em quase 12 ali, e falasse, olha, a gente vai abrir uma igreja. Vamos lá olhar. E daí dois, Deus o livre, né Nenhum, não vai acontecer isso com a gente. Mas dois voltavam e falaram, nossa, está lá é muito legal, vai ser muito bom. E dez vêm falando, não, está louco. Essa terra não vai ser boa, não. Os doze tiveram a oportunidade de ter uma experiência fantástica com Deus. Mas só dois viveram isso. Dois só tiveram fé para viver isso. Deus, na época de Isaías, existiam várias pessoas que Deus poderia levantar como profeta. Talvez Deus tenha pensado em outras pessoas, mas a disposição estava na vida de Isaías. Hoje eu paro, eu eu falei com a Camila, essa semana eu falei, Camila, eu já escrevi e reescrevi esse texto aqui oito vezes. Porque cada vez que eu li, eu falava assim, Deus, o que, que o Senhor tem para minha vida? Porque tantas coisas já aconteceram, e tantas coisas hoje eu vejo que, quem é do meu grupo familiar sabe, eu estou preparada para uma mudança há seis meses. Para onde você vai? Não sei. Mas eu estou preparada. Eu sei que Deus vai fazer algo na minha casa. Eu estou preparada para abençoar os meus... Eu chego com palavras para eles e falo assim, vão, voem, voem, Deus tem algo melhor para vocês. Por quê? Porque é isso que diz a palavra de Deus. Mas para a gente viver isso, a gente precisa entender o propósito de Deus. E só vive isso quem resolve ter uma experiência diferente. Falar, Deus, eu estou aqui. Eu quero viver esse sobrenatural. Quero viver algo diferente. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. E isso faz com que a decisão seja nossa. Você pode ser um Caleb, um Josué, que fala assim, Deus, parece impossível. Mas eu vou por meu pé, porque eu sei que o Senhor vai com você, comigo. Ou você pode ser um pautinho, um nabir. E chega e fala, não, comigo, quem sou eu para viver tudo isso? Por, quê? Por que Deus ia escolher eu? Alguns de vocês já tinham visto o meu rosto. Outros nem, nem viram, mas toda vez que a Andressa e o Andrés falam assim, vocês podem fazer isso? A resposta minha e do meu marido é, podemos. A gente nem pensa. Ah, eu estava pensando, será que vocês podem fazer isso? Podemos. Vocês podem ir lá limpar o banheiro? Podemos. Vocês podem cuidar de um grupo familiar? Podemos. Porque a nossa disposição está em Jesus. Nós entendemos o propósito dEle nas nossas vidas. Isso quer dizer que eu sei o que Deus vai fazer na minha vida? Não. Mas eu creio que Ele vai fazer algo fantástico. E eu vibro cada vez que acontece uma coisa comigo ou com alguém no meu grupo. Eu vibro, eu oro. Às vezes eu estou orando na cozinha e eu começo a passar mensagem falando assim: Deus vai fazer algo muito legal. Mas o que, que ele vai fazer? Eu não sei. Mas ele vai fazer algo muito legal. E hoje você fala assim: tá, mas isso acontece com todo mundo, não comigo. E eu queria contar para vocês que na Bíblia está escrito assim, ó. Porque eu sou quem conhece os planos que eu tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar para vocês esperança e um futuro. Deus está falando com você hoje. Deus tem um plano na tua vida. Isso está escrito em Jeremias 29, 11. Em 1 Pedro está escrito assim, vocês, porém... São geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daqueles que o chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Salmos, gente eu separei aqui ó, vários versículos, porque a Bíblia inteira fica vindo e falando novamente, e eu te escolhi, eu te escolhi, e o que que Deus quer? Fala assim, Senhor eu estou aqui, eu quero viver isso. Deus, eu vou viver o sobrenatural, eu não sei o que vai acontecer na minha vida, mas eu vou viver esse sobrenatural. Eu vibrei em casa quando a Ingrid falou assim, ah, eu não sei se eu vou com Efraim, dois, dois dias antes dela viajar, abriu a porteira para os turistas, né? E ela pôde ir, gente, e ela tá lá falando assim, eu não acredito que eu tô em Paris. Dois dias, Deus mudou a vida deles, dois dias. Sabe, Deus não quer esperar dois dias para mudar a sua vida. E Deus não está nem um pouco preocupado com o que você fez no teu passado. Ah, meu passado foi horrível, eu aprontei muito. Eu, não, eu, eu vou ser bem sincera, eu acho que os meus professores nem lembram quem eu era, porque eu sempre fui muito quieta. Mas, teve algumas coisas que eu fiz no meu passado que eu me arrependo assim, Muito. Muito, muito, muito. Eu briguei uma vez e eu bati numa menina. E eu, com um gesso, dei na cara dela e quebrei o nariz dela. Sério, vocês olham, ah, a Tati é quietinha, mas eu fiz, eu fiz isso. Ah, gente, eu, eu, hoje eu não faço tanto esporte, mas eu estudava no Colégio Estadual do Paraná e eu fazia parte do, do pessoal do, dos Aqualoucos. Ficava pulando lá nos trampolins, fazendo um monte de loucura, né? Vocês podem não acreditar, mas eu fiz isso. E ela veio, pisou no meu braço, quebrou meu braço. No dia seguinte, eu quebrei o nariz dela. Foi a única vez que eu fiz. Vocês riem, mas isso? Se eu pudesse encontrar com essa menina hoje, eu pediria perdão para ela. Mas eu pedi perdão para Deus. E Deus não ficou olhando e falando assim: Olha, você quebrou o nariz dela. Olha, eu não vou mais te abençoar por causa disso. Não. Deus me deu um marido fantástico, me deu filhos maravilhosos. Meu filho é lindo, minha filha é, é, um, é um doce. A minha casa é calma. Porque o Espírito de Deus habita ali. E quem me olhava lá na quinta, sexta série, não ia falar que aquela menina que Deus aprontou é, é a que vive hoje. Sabe... Deus quer uma nova, uma nova história na tua vida. Ele quer que você hoje fale assim, Deus, eu não sei o que, que você vai poder fazer comigo, porque eu não vejo valor em mim. Mas Deus vê algo fantástico onde você está. Você não precisa... So oh, é dois anos e pouco que eu estou aqui na 316. É a primeira vez que eu subo para pregar. Mas isso não fez eu deixar de falar de Jesus aonde eu estava. No meu emprego, Deus era visto todos os dias. Dentro da minha casa, Deus é visto todos os dias. Na minha filha, quem conversa com ela sabe que Deus é visto através da vida dela. Hoje Deus quer ter um encontro com você. E quer que você saia brilhando mais que Isaías. Isaías teve uma revelação de Deus fantástica, mas Deus quer se revelar para você hoje. Deus precisa que o plano dele seja completo, mas para o plano dele ser completo, só se nós participarmos. Porque Deus fez o homem para ter intimidade com ele. Se, é, eu e o Júnior, a gente estava conversando e em Gênesis vai lá e fala que Deus criou o mundo em sete dias e no sétimo descansou. Para ser bem sincero, eu acho que ele não descansou. Porque você vai lá e trabalha, 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 trabalha e compra um carro novo. Você põe na garagem e vende ônibus para a igreja. Alguém faz isso? Não, a piazada vai chegar aqui e vai falar, não, vem ver meu carro, não sei o quê. As meninas vão lá, trabalho, 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 compram uma maquiagem super legal. E põe na gaveta e não vou usar? Ou você vai lá, guarda, guarda, guarda dinheiro e compra uma casa? Nossa, quando eu me mudei, eu falei, eu quero que todo mundo venha na minha casa. E as minhas mãos eu abençoo. Eu falo assim, oh, que, a, que a, o lanche que eu for fazer seja abençoado. E eu queria mostrar, olha olha o que Deus me deu, olha o quanto Deus fez na minha vida. Então, eu não acredito que Deus fez o um mundo e no sétimo dia Ele ia dormir. Eu acho que Ele ia querer descer e curtir tudo aquilo que Ele fez. Só que como o pecado entrou no mundo, esse, esse, esse tempo foi tomado de Deus. E desde então, Deus tem vindo e falado assim, eu quero ter intimidade com você. Eu quero conversar com você. Alguém co consegue se imaginar sozinho no mundo? Não é tão bom você ter amigos para conversar? Deus é esse amigo. Às vezes a gente vai lá, ora, 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 ora e fala assim, ah, agora chega, você já me ouviu? Vira de costa e vai embora. E, e Deus falou o que para você? Você não deu aquele tempo para Deus falar o que, que Ele quer fazer da sua vida. E hoje eu queria convidar você a ter esse tempo, a falar, Deus, eu não sei o que vai acontecer com o meu futuro, mas ele vai ser como está escrito aqui na tua palavra, vai ser fantástico. A minha geração vai ser fantástica, a minha casa vai ser fantástica, a minha família vai ser abençoada. Eu vou casar. E o meu casamento vai ser abençoado. Sabe aquele carro que eu quero comprar? Deus, o Senhor vai me proporcionar aquela faculdade que eu acho que eu não posso fazer. Gente, eu sou um exemplo vivo. Eu não tinha condições de fazer faculdade. Não tinha. Meu pai não tinha, na época, condições. E ele se virou em 30. Na época, eu fui fazer um trabalhar num escritório de arquitetura. E ela falou assim, eu Tenta fazer arquitetura, eu falei: "Não, não vou fazer, porque eu não tenho como pagar". E ela falou: "Mas tenta". E daí eu falei: "Tentei e passei". Daí, sabe o que ela fez? Ela diminuiu minha carga horária pela metade e duplicou meu salário. E o meu salário dava para eu pagar e sobrava ainda um dinheiro. E daí ela chegou para mim e falou assim: "Ô, oh, bem, você quer fazer um curso?" falei eu quero ah, eu, eu tudo que colocavam para mim para eu fazer eu fazia mas vai demorar dois anos não tem problema eu vou você tem certeza tenho eu terminei meu mestrado no terceiro ano da faculdade para quem não tinha condições de estudar eu tenho uma faculdade um mestrado e três especializações mas Deus quer isso só para mim não ia ser muito pouco ele quer isso para você, Ele quer te encher de sabedoria, Ele quer que você se destaque na, na, no estudo, Ele quer que você se destaque no seu trabalho, quer que você se destaque na, na sua igreja. E hoje é a hora de você falar assim, Deus, eis-me aqui, usa-me. Foi isso que Isaías falou, quem eu enviarei, Senhor, eis-me aqui, usa-me. E falar para os outros, olha, eu não sei o que Deus vai fazer. Mas eu vou viver o sobrenatural de Deus. Quem quer hoje tomar um posicionamento e falar, Senhor, a partir de hoje eu vou viver algo novo. Eu não quero saber do meu passado. Eu não quero mais me culpar pelo meu passado. Eu não quero mais nem lembrar dele, porque Deus fala que quando você é, resolve ter um posicionamento com Ele... Ele joga todo o teu passado no mar de esquecimento. Ele olha para você e fala assim: Deus não está nem aí para o teu passado. Ele está preparado para escrever um futuro. E a gente, às vezes, esquece que o que Deus quer é um futuro de bênção, de paz, de tranquilidade. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter trabalho? Vai. Vai chegar cansada? Vai. Mas vai ser tão bom! Vai ser tão bom! Vai ser tão bom. E aí, essa é a minha palavra hoje para vocês. Eu queria que vocês, quem quiser, hoje, tomar esse passo de fé e falar, Deus, eu tô aqui, faz algo diferente no meu coração. Me fa faz eu, eu sentir o Senhor pertinho de mim. Fica de pé, que eu quero orar por você. Se alguém não tá, tá olhando para dentro de si, tá falando assim, olha, eu não tô me sentindo forte o suficiente. Eu queria que você viesse aqui na frente, que daí alguém vai orar com você. Mas eu queria que, tô, que quem quisesse, hoje fosse um marco na vida de vocês. Eu tenho orado há duas semanas para que a experiência que vocês tenham com Deus seja diferente nesse semestre. Que a presença de Deus seja diferente nesse tempo. E a única coisa que vocês precisam é um passo de fé. Ó, tem um monte de líder aqui para quem precisar de uma oração a mais. E eu vou orar agora com vocês. Senhor Deus, Pai, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão bom. O Senhor escreve as nossas vidas de uma forma tão linda. E mesmo quando nós nos desviamos, o Senhor vem e fala assim, olha, eu quero ter tempo com você. Eu tenho um propósito perfeito para a sua vida. Deus, e nessa noite nós desejamos viver o sobrenatural de Ti, Jesus. Desejamos ter um tempo especial. Pai, que os nossos olhos possam ser como os de, de Caleb e de Josué. Que a nossa intimidade contigo possa ser como foi a de Isaías. Que a nossa vida, Senhor, possa ter um propósito maior. Que possamos ser, Senhor, guiados para ser luz no Teu reino, Jesus. Luz no nosso trabalho, luz na nossa faculdade, luz na nossa escola, nas nossas casas, Senhor. Que quando a gente voltar para casa, os nossos familiares falem que tem algo diferente no seu rosto e seja Deus, Espírito Santo de Deus que o Senhor possa estar vindo sobre a vida de cada um de, de, desses jovens que a tua presença seja sobre a vida deles Pai, aquele que não tem um propósito que o Senhor possa estar se revelando sobre a vida deles Pai, aquele que não sabe o que fazer do futuro que o Senhor possa estar mostrando o que o Senhor tem para eles que esse seja um semestre diferente Pai que eles possam ter algo diferente de ti, que a tua presença seja sobre a vida de cada um, que o teu Espírito Santo se derrame em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o sobrenatural venha acontecer na vida desses jovens em nome de Jesus Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, que nada do nosso passado possa interferir Senhor no propósito maior que o Senhor tem nas nossas vidas. Que o nosso futuro possa ser brilhante, Deus amado. Que a nossa experiência contigo possa ser brilhante. Que possamos te enxergar como um Pai amado. Como um amigo, Senhor, que deseja o nosso bem, Senhor. Em nome de Jesus. Que a nossa vida, a partir de hoje, possa ser diferente. Que o nosso tempo contigo possa ser especial, Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos, porque o Senhor nos escolheu e pedimos, muda a nossa história, Senhor. Transforma as nossas vidas e enche o nosso coração da tua presença, em nome de Jesus. Amém.